0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon premier épisode, le numéro 0, et sur ma page LinkedIn. En bref, et pour savoir un peu où vous mettez les pieds aujourd'hui, ce podcast c'est le rendez-vous mensuel que je vous donne en solo ou en duo et dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le game bas là où la valeur se crée. Eh ben, bonjour à tous, aujourd'hui c'est Rémi Luciani euh, qui nous fait l'honneur de passer derrière le micro avec moi. Eh ben Salut Rémi Salut Julie Alors juste avant de te laisser la parole, euh, je vais faire un petit teasing rapide. Toi t'occupes le poste de l'inofficeur officer chez Theodo Group, donc c'est une boîte tech, ce qui est important pour le contexte qui va suivre. Euh, et il n'y a pas très longtemps, tu m'as glissé une question que j'ai trouvée super intéressante. Et là je t'ai dit Rémi, il faut absolument que tu viennes en parler dans mon podcast parce que ça va forcément intéresser du monde. Donc ta question c'était comment aider ces équipes à prendre le temps d'améliorer ces conditions quand le delivery, la livraison prend toute la place. Donc ça va être ouais. elle est super intéressante ta question, ça va être passionnant. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de qui tu es, ton parcours, ce que tu fais chez Théodo, etc.
1: Yes. Euh, eh bien, moi, je suis arrivé euh, chez Théodo en 2011. Donc, ça va faire b- bientôt 12 ans que, que je suis que je suis dans la boîte. Euh, évidemment, à l'époque, on était euh, 7. Euh, je n'étais pas lead officer du tout. <rire> j'étais euh, j'étais développeur. Donc, euh, voilà, j'ai bossé euh, sur le GEMBA, euh, euh, en tant que en tant que dev et puis après euh, au fur et à mesure je suis devenu tech lead donc c'est un, le team leader de l'équipe technique si on veut euh, et j'ai bossé pour plein de clients euh, différents aussi bien des startups que plutôt des grands groupes et au fur et à mesure j'étais même parfois un peu euh, CTO pour pour mes clients mmh. euh, ce qui fait que euh, au fur et à mesure il fallait aussi que j'anime des équipes sur euh, voilà euh, des sujets d'amélioration la résolution de problèmes du quotidien etc euh, en fait le Lean c'est quelque chose qui a infusé dans la boîte à partir de 2013 et moi j'étais, j'étais déjà un peu sensible à, à, à tout ce qui voilà, tableau 5 colonnes et, et ce genre de choses ce qui fait qu'au fur et à mesure euh, bah, j'ai commencé à voilà, à être euh, pas réputé mais en tout cas on savait que c'était un truc qui m'animait pas mal je me suis occupé de la formation des devs à un moment donné chez Théodo et puis euh, c'est après, euh, après le Covid euh, donc, euh, pendant le confinement, on a réussi à continuer de faire tourner l'entreprise, mais pour autant, la distance et le fait que les gens restent chez eux avaient euh, éteint pas mal de pratiques qu'on avait quand ouais. on était ensemble au bureau, et notamment la pratique de faire du Kaizen en équipe. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, donc, euh, en 2020, euh, été 2020, que Benoît euh, charles Lavoiselle, donc euh, fond, cofondateur de, du groupe Théodo, m'appelle et elle me dit euh, « Écoute, euh, je trouve que les équipes font plus de Kaizen ». Euh, j'aimerais qu'on refasse des ateliers Kaizen euh, comme euh, avant avec euh, des personnes qui n'étaient qui plus là euh, on faisait ça avec Régis etc euh, je, pense que, euh, je pense que tu serais une bonne personne pour le faire qu'est-ce que tu en penses moi j'ai pas réfléchi bien longtemps, j'ai dit que j'étais chaud et puis bah pof, <rire> bah, voilà euh, j'étais lancé. Euh... J'étais devenu monsieur Kaizen, et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'occuper de plus que des ateliers d'amélioration continue, des histoires de Kanban, préparation de Gamba, etc. Euh, et donc, euh, voilà, ça va faire maintenant depuis euh, novembre 2020 que je suis à temps plein à, à faire du, du line Office pour tout le groupe Théodo.
0: Parce que ouais, et puis, d'accord. Sur base. Voilà. Et puis, comme tu avais eu euh, le, le, toute la la période quand t'es rentré chez Teodo où tu t'as mis les mains dans le cambouis en fait tu n'étais pas là pour faire du lean au départ, de toute façon quand vous étiez euh, 7 ou du moins de 10 personnes tu vois il y a <rire> peu de sens, euh, mais le fait que voilà t'es touché euh, du code, t'es touché euh, de la data, euh, ça te donne aussi cette compétence et cette orientation business et cette compétence technique pour pouvoir euh, orienter j'imagine les kaizen, les résolutions de problèmes et tous les, les outils de visualisa- visualisation pardon, quels qu'ils soient.
1: Ouais, l'autre truc aussi, c'est que euh, comme euh, donc Théodore, hein, on est on est une boîte de service on bosse pour des clients. Euh, donc il euh, y a plein d'équipes de dev différentes, sur des sujets variés, sur des technos variées. En fait, le fait d'avoir l'expérience euh, technique en venant faire de l'amélioration continue, euh, surtout ça me donne une crédibilité, euh, ouais. ce qui fait que pour deal, le fait de prendre le temps, qui va être un peu le sujet de la conversation, euh, c'est vachement plus simple de de mettre les pieds euh, sur le terrain euh, des autres parce que euh, je parle très vite leur langage. Oui. Euh, donc, ça, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment un plus. Voilà.
0: Mmh, d'accord. Ah, c'est hyper intéressant. Euh, alors, justement, avant d'arriver à ta question, je me, me posais la question, on en parlait un petit peu avant le podcast, euh, euh, du contexte de Théodo, parce que Théodo tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une boîte tech qui était donc une start-up. Euh, tu, tu, tu te rappelles l'année de création ou pas de. C'est C'était 2009, 2009,
1: Parce okay. que, euh, en 2008, Benoît et Fabrice, donc les deux, les deux fondateurs, avaient lancé Allomatch.com, mm-hmm. euh, qui est un site qui permet de trouver les bars dans lesquels euh, le match qu'on a envie de voir est diffusé. Euh, Des passionnés de foot? <rire> ah, ils sont, ils sont euh, tous les deux, ouais, passionnés de sport. Benoît D'accord. est un grand, grand foot sport. Euh, et, euh, et donc ils ont revendu à, à Match euh, euh, en 2016, je crois. Mais donc euh, Théodo, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, bah plutôt que de lancer des produits, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui viennent nous demander de l'aide tout le temps. Bah en fait, on peut peut-être faire un business où on aide les gens à construire leurs leur produits. Ouais. Euh, et donc euh, c'est comme ça que Théodo est né en, en 2009. Euh, moi, je suis arrivé en 2011. On était sept. Euh, maintenant, on est euh, 750 euh, dans le groupe avec euh, euh, une antenne euh, à Londres où il y a euh, deux, euh, deux entreprises, donc euh, une euh, qui est une antenne de théodo et une qui, euh, qui est spécialisée dans le cloud. Il y a une antenne à New York. On a aussi euh, fait l'acquisition euh, d'une entreprise à, à Casablanca euh, qui euh, euh, pareil au fait du développement logiciel et il y a même une des entreprises euh, anglaises qui a ouvert un bureau euh, 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 en Afrique du Sud il euh, okay. y a un petit, un petit bureau là-bas en Afrique du ah. Sud et puis pour Théodore France il y a aussi euh, un bureau à Lyon un bureau à, à Nantes on cherche un peu à, en France à, à euh, voilà à, à trouver le marché euh, à l'extérieur de Paris ouais euh, et euh, pour donner un peu plus de contexte, parce que je parle de groupe et c'est vrai que c'est une notion qui est parfois pas facile avec notre image de marque, faut comprendre que théodo c'est la première entreprise qui a été créée, spécialisée dans le développement web. Et l'idée euh, dans cet esprit euh, startup, c'était euh, de permettre à, euh, à des leaders dans l'entreprise de lancer sa boîte euh, et constituer un groupe. D'accord. Et donc euh, voilà, il y a des entreprises qui sont euh, dans leur... Euh, dans leur spécialité, il y a BAM qui fait du mobile, Sikara qui fait de la data, Sipios qui euh, sont spécialisés dans la fintech, Okla dans la santé, Solona dans le secteur public. Et puis bon, je ne vais peut-être pas toutes les faire, de, de toute façon, les gens ne vont pas ouais. retenir. Mais vous ouais. voyez l'idée, aujourd'hui, il y a 11 startups. Donc, ça fait qu'il y a 11 CEO et 11 CTO en plus de euh, Benoît et Fabrice qui, euh, eux, dirigent tout. le mmh. groupe. Voilà. Le groupe, ouais. Et, et toi, tu es au plus niveau
0: ça. du groupe, c'est ça Tu es niveau groupe
1: Absolument, D'accord. j'étais Théodore France initialement et maintenant euh, je suis, euh, on appelle ça le, le corporate, je suis au corporate ouais. maintenant, je bosse avec le ouais. groupe, donc euh, je bosse avec les 750 personnes en gros. Ah, c'est pas mal, ouais. c'est une
0: belle team, euh, ouais. euh, en plus jeune pour le coup, tout le monde est assez jeune, hein. c'est le principe un peu des boîtes tech j'ai l'impression.
1: Ouais mais c'est un challenge hein, ah, de ouais. réussir à, après, à trouver de l'expérience, c'est on a vrai. quelques quelques personnes qui ont euh, 50 ans passé quand même, D'accord.
0: très contents, qu'ils
1: sont là d'ailleurs, hein. c'est... C'est, c'est donc très important. Ouais. Et puis, bah, c'est un challenge de réussir à recruter des gens expérimentés dans ce univers. Oui,
0: ouais, c'est clair. Bah justement, en parlant de challenge, euh, ju- juste pour rester un petit peu haut dans la sphère business, euh, moi, de ce que j'ai suivi, en tout cas, de l'évolution de Théodo c'est que euh, la croissance a été très forte pendant euh, les, les premières années, euh, une, une croissance assez exponentielle. Et aujourd'hui, tu parles de justement cette stratégie de... De, de grossir à, à l'international, euh, co- comment est votre croissance aujourd'hui C'est quoi les challenges que vous, euh, dans les grandes lignes, hein, mais que vous euh, facez
1: Alors en ce moment, c'est, euh, c'est une période économique qui est, dure, euh, qui est dure pour tout le monde, et, ouais. euh, et pour nous dans la tech, euh, c'est... Euh... C'est un peu, euh, c'est un peu plus dur parce que on a pris de mauvaises habitudes. Donc on a fait x2 tous les ans pendant une grosse dizaine d'années. D'accord. Euh, en 2019, il y a eu un petit ralentissement économique et à, à cause de décisions sur sur euh, certaines euh, certaines stratégies avec nos clients qui avaient été prises, on a eu un ralentissement. On avait vécu une première crise de staffing, donc pas mal de développeurs qui étaient dispo, etc. Euh, mais ça n'avait pas duré. Euh, Forcément, euh, très longtemps, on avait su réagir, mais on avait réagi vraiment en faisant les pompiers. quoi. C'était vraiment du firefighting. Euh, là, euh, là, c'est, c'est systémique. L'économie, elle est ralentie ouais. euh, vraiment profondément pour tout le monde. Euh, donc aujourd'hui, euh, le challenge, c'est que le business, euh, il vient pas tout seul. Ouais.
0: Donc, euh, Welcome to real life.
1: Voilà, il euh, faut, euh, faut prospecter, il euh, faut... Euh, faut aller vraiment chercher le marché. Mmh. Euh, faut réussir à être hyper clair sur la construction de nos offres. Alors qu'avant on se disait bah c'est simple, on vend une équipe euh, et puis on va réussir à faire un MVP et puis si le projet dure plus longtemps, bah on trouvera bien une façon. Euh, voilà, on, on recrute super bien des gens qui sont euh, qui sont brillants, euh, ça va le faire. Euh, on vend une équipe, c'était un peu euh, euh, c'était un peu l'offre euh, générique, un peu fourre-tout, et en fin de compte, on se rend compte que bah, parfois on a besoin de faire un VP, parfois on a juste besoin de faire un audit, parfois ouais. c'est plus ci, parfois c'est plus ça, donc euh, euh, tous les clients ne veulent pas la même chose, ah bah non, okay, euh, okay. et il faut, euh, faut réussir à être, euh, être hyper carré, parce que maintenant que le marché euh, nous tombe pas dessus, c'est plus forcément les équipes recrutement qui prennent la pression, mais c'est les équipes commerciales. Donc, ça change, euh, ça change un peu la vibe.
0: il ouais, y a eu un vrai switch. Ouais. Du coup, ça modifie forcément les conditions en interne et les pratiques. Alors Tout justement, moi, ça m'amène bah, à ta question, à la fameuse question. Parce que dans ce contexte-là, euh, je trouve ta question euh, hyper, euh, euh, hyper adaptée en fait, à ce que beaucoup euh, de, de, de boîtes vivent aujourd'hui. Euh, je, la, je la refais. Comment aider ces équipes à prendre le temps d'améliorer ces conditions quand le delivery prend toute la place. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur cette question, euh, voilà, ce que tu as envie de raconter dessus, nous expliquer un peu ce que tu, en, ce que tu penses par la route
1: Oui, alors déjà, pour euh, chercher à illustrer un peu euh, le, le problème qui se cache euh, derrière cette question, parce qu'on pourrait se dire, euh, améliorer ces conditions, euh, quel, est, euh, quel est l'intérêt en fait pourquoi, pourquoi on ferait ça euh, bah, c'est, c'est assez simple, c'est que euh, quand on est euh, dans une situation de, de tension, en fait, euh, notre cerveau, il est câblé à réagir euh, tout de suite. Et en fait, euh, euh, c'est ce qui fait qu'on arrive avec des équipes qui sont dans l'urgence en permanence et qui vont euh, qui vont faire les pompiers euh, tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que les équipes s'habituent à, par exemple, euh, à avoir un ordinateur qui met 30 secondes à charger une page qui s'ouvre euh, toutes les heures. Ah oui. Euh, c'est... C'est, c'est, c'est fou en fait. Euh, c'est euh, euh, comme scier euh, la branche de l'arbre sur laquelle on est parce qu'il mmh. faut qu'on se dépêche. Il faut ce qu'on se dépêche, mais euh, c'est pas en, c'est, en fait c'est pas juste en se dépêchant qu'on arrive à se dépêcher. Euh, donc euh, euh, c'est pour ça que cette question euh, je la trouve euh, je la trouve importante et puis surtout c'est un c'est un problème euh, c'est un problème qui est type en fait. Hein. C'est vraiment oui. euh, c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez éternel. Euh,
0: Et dans tout cette terre d'ailleurs hein, le vôtre, mais comme euh, tu vois dans l'industrie, dans, dans les services, dans tout en fait, euh, t'as ce problème qui ressort. Ouais.
1: C'est euh, c'est euh, quelque chose qui est au cœur du fait qu'on soit euh, constamment dans une dans une démarche de push quoi. C'est ce qui fait ouais. que j'imagine euh, dans le manufacturing on a des stocks, euh, qu'on on achète au cas où parce qu'on sait jamais euh, parce que le, hier on était en retard, mais donc du coup demain on va en retard etc tard, euh, L'autre effet pervers, c'est que euh, comme on s'habitue à avoir de mauvaises conditions, on s'habitue aussi à se précipiter. Euh, et au fur et à mesure, la qualité ne fait que se dégrader parce qu'on n'a qu'une seule chose en tête, euh, c'est la vitesse. Ouais. Et euh, même quand on a un retour d'un client, alors que ce soit euh, un client au sens euh, vraiment la personne qui me fait tourner le business ou client interne, je passe quelque chose à quelqu'un et qui me fait un retour, euh, on a l'impression que c'est normal de devoir retravailler quelque chose sur lequel on a, on a déjà travaillé. Mm. Euh, et donc euh, c'est la deuxième habituation qui se crée. C'est la vitesse
0: euh... au détriment de la qualité quelque part.
1: Ouais exactement. Ouais, okay. euh, et ce qui se passe dans la tête des gens en fait, surtout, c'est que ça devient une norme sociale de se dire, euh, bah en fait, mon boulot c'est de réparer constamment mes erreurs. Mm. Euh... Ça fait
0: partie du job. Limite ça, ça fait partie du job. C'est complètement ouais, associé c'est au job, ouais. Mm.
1: Et donc après troisième niveau, bah euh, on parle d'être humain. Et donc en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que on passe notre temps euh, avec un ordi quel en, avec euh, du boulot. Où, en fait, euh, bah on comprend même plus la signification que ça a pour nous, parce qu'on passe notre temps à réparer, réparer le truc, avoir des échanges où on comprend pas, parce qu'en fait, on pense pas la même chose. Bah au bout d'un moment, le moral des troupes euh, chute. Ouais. Donc euh, marche tendue plus euh, moral des troupes euh, à la baisse. C'est pas bon pour un business ouais. donc euh, c'est pour ça que euh, cette question moi, je la trouve euh, je la trouve importante ouais, voilà.
0: complètement complètement et euh, alors tu parlais de conditions c'est, c'est vraiment un terme qu'on utilise très souvent entre nous je, je réalise mais peut-être euh, ce serait intéressant que tu nous en dises un petit peu plus dans ton contexte euh, dans ce que toi tu as compris de voilà des conditions qu'il fallait apprendre à maîtriser qu'il fallait apprendre à voir à visualiser etc. Tu, tu parles de quoi quand tu parles de conditions C'est quoi ton film Alors,
1: euh, dans la tech, il euh, y, y a pas mal de gens qui, euh, parfois, disent « Oui, le lean, c'est très sympa, mais bon, euh, ça s'applique au manufacturing. Euh, nous, euh, c'est pas pareil. » Bon, évidemment, euh, je suis pas du tout d'accord avec ces gens-là parce que euh, quelque chose qui est euh, essentiel quand on cherche à, à comprendre par où passe la valeur et où se trouve les gaspillages, il n'y a pas que le flux matériel. Il y a le flux d'informations qui est hyper important. C'est pour ça que euh, le MIFA est un, est un outil puissant, par exemple, c'est qu'on ne parle pas que du matériel, on, pas, on parle aussi de l'information. Oui. Il s'avère que nous, euh, dans notre industrie de, de services, de développement logiciel, on manipule principalement de l'information. Euh, le truc qui est embêtant avec l'information, c'est qu'il euh, y a une quantité incroyable d'informations qui va se trouver en face de nous, toujours sur un seul et même écran. Oui. Donc, en fait, on ne se rend pas compte à quel point les choses sont dissimulées. Euh, pour euh, revenir sur les conditions euh, par rapport à ça, euh, moi, je les cherche du coup pas mal sur les informations qui passent euh, entre, euh, entre les mains des gens. Donc, euh, ça va être tout aussi bien, euh, quand on est euh, développeur, le fait d'avoir euh, une demande client euh, qui est claire. Mmh. C'est-à-dire que euh, si euh, ce qu'on nous demande de développer, euh, c'est euh, une instruction du style « quand je clique sur le bouton, ça marche », ben, euh, je tire un peu le trait évidemment mais bien le sûr. bouton, quel bouton, où est-ce qu'il se trouve quelle, euh, euh, quelle propriété graphique ce bouton a, c'est quoi la valeur de sur de bouton, qu'est-ce qui se passe etc Donc, à quoi il faut que je fasse euh, gaffe euh, tout à ça. quoi il faut que je fasse gaffe mm. Donc, euh, derrière évidemment pour réussir à faire ça bien, il faut hyper bien coopérer avec euh, le client qui fait la demande il faut former la personne, il faut hyper bien coopérer avec le tech lead qui va peut-être avoir une vision un peu plus d'ensemble sur l'architecture du logiciel donc ça, c'est plutôt ce que je verrais en euh, en termes de matières premières, en fait, pour le dev. Ouais. Donc, euh, en fait, si les matières premières sont pas bonnes, hein, si on reste dans le, les 4M, hein, je reste dans les 4M. C'est
0: ce que j'allais te dire, tu es sur les 4M, voilà. M, ouais. Okay. Voilà.
1: Condition, moi, je prends les 4M et, et je cherche à voir comment ça s'applique au monde au monde de la tech. Matériol, ouais. euh, pour moi, c'est vraiment euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on cherche à mettre dans la tête des gens pour qu'ils, ensuite ils le mettent dans, dans du code. Parce que euh, le code, mine de rien, c'est quand même très comme de contrôle. Hein. C'est quelque chose qui euh, est la plupart du temps déterministe. On demande à une machine de faire quelque chose. Mm-hmm. Mais ce quelque chose, en fait, euh, c'est automatiser de l'information. C'est de là que te vient le mot informatique. Mm-hmm. Information plus automatique. Euh, donc, si l'information en entrée n'est pas claire, l'automatisation sera mauvaise. Et donc, mm-hmm. C'est là où on voit que la condition, euh, mon, ma spécification est claire, va avoir un impact critique sur la qualité pour le produit du client. Ouais il euh, faut savoir que voilà, très concrètement euh, nous on a commencé à faire de, de l'agile en 2012 pour de vrai et euh, dans le monde du dev euh, on aime bien euh, définir des, des fonctionnalités avec ce qu'on appelle des user stories oui. donc ça va être par exemple euh, en tant qu'administrateur sur la page de connexion quand euh, je me trompe de mot de passe, je vois un message en rouge euh, qui me dit euh, euh, nom d'utilisateur ou mot de passe euh, incorrect au-dessus du champ euh, nom d'utilisateur. Donc, c'est en une seule phrase, on cherche un petit peu à répondre au 5 W1H, quoi. Qui mmh. fait quoi, quand, où, etc. Donc, si ce truc-là est pas clair, bah, le risque, c'est que le message soit pas en rouge, que le message apparaisse au mauvais endroit, que le message soit pas bon, etc. Donc, déjà, ça, ça fait partie des conditions sur lesquelles il faut être euh, au clair. Ouais. Euh, après, euh, évidemment, euh, si on reste dans les 4M machine moi c'est un truc euh, c'est un truc que je regarde beaucoup ouais. c'est quelque chose aussi je me rends compte euh, où il y a une culture de la maintenance qui est assez absente euh, dans l'IT aujourd'hui euh, c'est un peu euh, c'est un peu vécu comme quelque chose de, de sale en fait
0: malheureusement euh, à beaucoup dans beaucoup d'endroits euh, la maintenance est oubliée c'est ouais. clair
1: mais je sais que dans, dans une usine, souvent, il y a quand même une équipe maintenance ou il y a, y, a y a un fournisseur Ça qui a peut venir envoyer quelqu'un. Ouais. Euh, nous, on, on utilise des, to- des technologies qui sont euh, open source. Donc, on décide. C'est des trucs qui sont voilà et c'est gratuit pour la plupart. On, on les prend, on les utilise pour nos clients. Euh, par exemple, euh, la plupart des clients pour lesquels on bosse quand on fait du web, on utilise une techno qui s'appelle React, qui est faite par Facebook. Mm. Facebook, on leur donne pas de sous pour travailler avec leur technologie. Par contre, quand on a un problème avec React, bah on peut pas appeler Mark Zuckerberg et lui faire <rire> « écoute, ma page elle se charge pas très vite, j'ai du mal à travailler avec ». Non, non, c'est à nous de nous débrouiller. En fait, ouais. c'est, c'est quelque chose de très communautaire. Le truc, c'est qu'avant de se dire « je vais m'en occuper », il faut déjà regarder. Et euh, ça, dans le fait déjà de prendre le temps de s'occuper de, de ces conditions, euh, la première étape, c'est de prendre conscience de l'ampleur euh, d'un problème ou du fait que les conditions ne sont pas idéales. Euh, et des machines, on en a plein quand on est Tech, mmh. et même pour les personnes qui sont côté business, côté recrutement, comme je l'ai dit avant, en fait, on manipule de l'information tout le temps. Et c'est comme dans n'importe quel flux, en fait, on se rend compte que la plupart des gaspillages c'est de l'attente, parce qu'on n'a pas euh, le numéro de la facture au moment de faire la note de frais. C'est quoi euh, un numéro de facture Ah bah oui, en fait, euh, le truc tient sur un ticket de, de métro, mais il faut euh, trois jours pour récupérer l'info. Ouais. c'est... Euh, et euh, bah, on regarde, bah oui, des outils, en effet, ils sont mal configurés, on t'a pas formé à utiliser cet outil, etc. Donc, euh, tout ça, c'est pareil, c'est des trucs qui, quand on s'en occupe, bah, on n'est pas en train de délivrer quelque chose. Mais mmh. par contre, on s'assure que les personnes sont des conditions de réussite. Ouais. Donc, si on n'a pas le temps de s'occuper euh, des machines, est-ce qu'elles tournent bien, est-ce qu'elles sont performantes, et puis est-ce que les gens savent s'en servir, bah c'est pareil, derrière, le délivry, il va pas être qualitatif, il va pas être dans les délais. Donc, euh, euh, et puis ça compte, si aussi
0: pour, euh, pardon, mais ça compte aussi pour ce que tu disais tout à l'heure tu sais, tu t'assois devant ton ordi et le truc qui rame pendant 10 minutes avant de te donner la page que tu veux avoir ouais. Donc en gros ton, ta machine là en l'occurrence ou ton système n'est pas disponible euh, ça, ça fait partie aussi de ces conditions là
1: oui ouais, absolument mm. euh, c'est euh... Alors, je me rappelle jamais comment on dit en, en, en français, en anglais c'est OII, Overall Equipment c'est à, le à, TRS, le taux de TRS. rendement
0: synthétique Mmh.
1: Ouais, voilà. Bah eh ben, ça c'est marrant euh, parce que euh, c'est pas quelque chose euh, que j'ai vu quelque part dans les livres de tech, etc. Ouais, quand je parle vrai. avec des, euh, mmh. des responsables d'infrastructure, etc. Ils vont me parler du uptime, ils vont me parler euh, des erreurs, mais ils vont pas me parler euh, bah, des si grandes pertes, etc. Des compositions, Alors, temps, c'est, ouais. c'est, c'est, des pertes. Mmh. C'est, c'est universel. Ouais. Euh, et ça marche super super bien. Euh, et pour la disponibilité, ben, moi j'ai un vrai exemple. Hein, c'était euh, euh, une équipe admin pour le coup euh, qui euh, est responsable de vraiment faire tourner les sujets ah il y a un nouvel arrivant euh, quelqu'un a besoin d'un compte sur tel outil etc donc euh, des choses qui font vivre le quotidien des gens donc on, encore une fois le, en fait c'est, c'est des gens qui bossaient pas mal sur le, l'infrastructure les conditions des, des gens au quotidien dans la boîte et il y avait une personne vraiment quand je disais que ça prenait une minute à charger c'est que parfois la page échouait son chargement tellement c'était lent et, et en fait ça faisait des mois que c'était comme ça ça rend fou ce genre de truc je lui dis ce <rire> dit c'est, c'est juste pas possible je, c'est, c'est irrecevable, il faut faire quelque chose et, et euh, ni une ni deux on a négocié le changement euh, ouais. d'ordinateur mais euh, ce qui a fait que ça a pris du temps c'est que la négociation c'est quelque chose qui fait peur aux gens mm. euh, et ça c'est un autre euh, un, un autre facteur qui fait qu'on ne prend pas le temps de s'occuper des, des conditions c'est que négocier c'est un truc qui fait peur on ne sait pas faire etc euh, si je reste encore un petit peu sur euh, sur les conditions et que je parle vraiment de, d'un côté euh, tech, il euh, faut comprendre que entre le moment où on écrit la ligne de code et au moment où un utilisateur arrive sur une application et peut par exemple euh, faire un un call à distance euh, mm-hmm. comme là, euh, bah il se passe plein de choses. Euh, la ligne de code elle est écrite euh, ouais. par un être humain pour les êtres humains. C'est euh, c'est écrit avec un un, un langage qui utilise plein de termes anglais, etc. Mais en fait, ce code, il est transformé, euh, ainsi de suite, euh, il est parfois inspecté, il est euh, il est testé, etc. Il y a plein, 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 plein de, de, d'étapes euh, dans une chaîne de production euh, logicielle et à chaque fois, c'est du temps où un outil peut euh, échouer ou un outil peut prendre plus de temps que prévu. Donc ça oui. peut être euh, des tests automatiques, ça peut être euh, le fait de construire le logiciel qui sera vraiment exécuté, ça peut être de, d'envoyer euh, euh, un morceau de l'application vraiment sur le web, etc. tous ces trucs-là font partie des conditions euh, du quotidien où euh, quand on bosse dessus, on n'est pas en train de se dire je suis un peu, je suis pas en train de faire une nouvelle fonctionnalité, mais pour autant quand il faut attendre 30 minutes pour savoir si ce qu'on a fait a, a marché, mmh. bah, c'est 30 minutes où en fait il euh, euh, y a une machine qui tourne, le, on ne sait pas quoi faire d'autre, on ne sait pas si on peut passer à la tâche suivante, etc. Euh, donc ça voilà c'est un cas classique de, euh, ouais. de machine euh, qui euh, euh, t'affronte pas au mieux
0: c'est hyper intéressant parce que tu vois si on reprend la, notre, notre boussole la, la, la maison du, du, du TPS euh, en fait t'es vraiment en bas dans la maison t'es vraiment sur les c'est quoi les conditions de confiance tu vois confiance mutuelle euh, entre le management et les employés euh, alors t'en as pas parlé directement comme ça mais via le 5S tu vois le fait de s'approprier son environnement de travail de de pouvoir avoir cette zone de responsabilité, euh, euh, t'en parler un peu au travers, tu vois, du, du, euh, d'avoir les, les, la bonne matière qui arrive, euh, les, les, les bons standards, les, les, les bons points de visualisation euh, dans ton espace de travail. Euh, résolution de problèmes, t'en as parlé aussi, le fait de pouvoir euh, voilà, prendre le, choper le problème et pouvoir euh, en faire quelque chose plutôt que de passer dessus. Euh, Toutes les heures, chaque minute que j'ai le problème, et puis de rester avec son truc qui prend euh, une minute euh, euh, à à juste ouvrir, tu vois. Euh, Et t'as pas mal parlé de TPM pour le coup. Ouais. Euh, Donc de maintenance. Euh, Ce qui est super intéressant parce que, comme tu le disais très justement, dans la tech, c'est pas nécessairement le truc dont on entend parler euh, de prime abord, tu vois. Donc c'est super intéressant. En tout cas, t'es dans le bas de la maison sur les les conditions de confiance et puis derrière de stabilité. Avoir une charge de travail, etc., qui qui soit suffisamment stable pour pouvoir pouvoir absorber cette demande et et faire le job euh, dans dans la qualité demandée.
1: Faire le job est aussi pour faire euh, du Kaizen, vraiment de l'amélioration. Et euh, justement, on
0: on, on y vient, on y vient toujours au Kaizen. On hein y vient, on y vient, (rire) euh,
1: tout doucement, on y vient parce que justement, euh, pour chercher à donner. un peu débile pour vraiment répondre à la question comment on fait ouais. pour sortir les gens du du travail acharné et réussir à voilà retrouver une bulle d'air à prendre, la, prendre de la hauteur euh, bah j'ai fait des conneries <rire> donc euh, je ouais, cherche à, <rire>
0: <Trop bien, rire> à les partager. Trop bien nous fais ton nc c'est <rire> euh,
1: déjà il euh, y a il euh, y a un truc c'est que euh, c'est que euh, euh, l'un des intérêts euh, de ces euh, de ces activités-là, où on cherche à améliorer les choses, euh, c'est pas de juste régler le problème, parce que sinon en fait on on garde un état d'esprit de de pompier euh, face à à quelque chose euh, contre lequel il se rebeller quoi. Donc euh, ce qui euh, ce qui compte c'est de c'est de réussir à à le faire en équipe. Euh, et euh, qu'est-ce qui il euh, y a de mieux que euh, euh, une incentive pour tuer l'esprit d'équipe. C'est ce qu'il y avait pendant un, un moment, euh, c'est que pour réussir à passer au, au niveau d'après sur son chemin de progression, il fallait avoir réussi à faire un kaizen d'un certain niveau. Donc, euh, c'était l'idée de se dire, bah, on veut que les gens euh, fassent des kaizen pour les motiver, on, on, a, on a qu'à mettre ça dans l'incentive. Mais en fait, euh, qu'est-ce qui pourrait mal se passer bah, On a une équipe de trois personnes, euh, avec euh, trois kaizen et trois personnes qui se parlent pas de leur kaizen et qui disent quoi Bah oui, euh, bah c'est mon kaizen parce que moi aussi je peux passer au niveau d'après. Quoi. Ouais, d'accord. Donc euh, ça, vraiment... Euh, à donc, ne pas euh,
0: faire.
1: À ne pas faire, <rire> voilà. Euh, le, le, le fait de, de prendre le temps d'améliorer euh, les choses, c'est pour tout le monde, c'est euh, normal et, euh, et euh, ce n'est pas bon. euh, aux gens de devoir se dire euh, il faut que je m'automotive euh, là-dessus... Le management euh, est là pour euh, aller voir, montrer et puis chercher à faire euh, déclencher euh, euh, des choses quoi, c'est vraiment a, par a, le gamba ouais. qu'on arrive à à faire de la motivation, c'est pas juste euh, de la bureaucratie qui fait bouger les gens quoi. il
0: ouais. y a vraiment un switch de pensée dans ce que tu dis sur euh, le Kaizen, ça fait partie du job, c'est pas un truc en plus qu'on demande aux gens. C'est pas une fois que tu as fini ta journée de boulot, euh, maintenant tu passes à ton Kaizen et euh, et il faut que tu déchires parce que tu es en compète avec les autres. Et donc, du coup, il euh, faut, faut faire le meilleur kaizen possible, tu vois, parce que ton chef te l'a demandé. Mais c'est à un moment donné, le switch, et généralement, il est long et je ne sais pas comment tu l'as vécu, comment vous l'avez vécu, vous, mais assez douloureux. Euh, le switch de... Ah non, mais en fait, ça fait partie de la journée de travail. Ce n'est pas en plus du travail.
1: C'est très long. Ouais. Euh, c'est euh, justement... Euh... Autre, autre erreur, euh, c'est se précipiter. Il faut être hyper patient, en fait. Il faut être hyper patient parce que euh, on n'est on jamais face à une page blanche. Jamais. Ouais. Euh, on, euh, on, on dit qu'on cherche à construire des systèmes d'apprentissage, etc. En fait, euh, je pense que c'est surtout créer de meilleurs systèmes d'apprentissage. Parce qu'en fait, dans les faits, euh, le cerveau, c'est, c'est une éponge. Euh, il s'habitue il euh, y a des choses qui passent notre temps à renforcer des comportements euh, le problème c'est que parfois c'est pas les bons comportements comme le coup de attendre patiemment que son ordinateur charge la page euh, c'est quelque chose qui a, qui a appris puisque la personne l'a accepté et continue de le faire tous les jours donc euh, le, 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 le truc c'est que si on se précipite et qu'on se dit euh, allez maintenant, euh, on va tous apprendre des choses importantes, intéressantes, etc. En fait, on va être face à des gens qui veulent continuer de faire comme ils faisaient avant parce qu'on euh, s'est habitué à faire comme ça. Donc, euh, faut, faut pas toucher Faut vraiment ouais. pas euh, venir avec ses gros sabots dire euh, maintenant c'est amélioration continue pour tout le monde, euh, euh, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, on va faire ci, on va faire ça. Non non. Euh, déjà, faut être méthodique. Donc euh, ça, il euh, n'y a pas de doute, faut se faut se muscler sur euh, sur euh, sur un, ce que c'est que le PDCA, quoi vraiment. Ouais. Euh, euh, et ça, mais... la meilleure
0: façon de se muscler, c'est de le pratiquer. Hein, c'est euh, ça,
1: c'est tout lire temps, un tout bouquin,
0: temps. lire un autre bouquin, lire encore un euh, bouquin, et pratiquer, pratiquer, pratiquer,
1: pratiquer, 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 ouais. lire un autre bouquin, euh, et puis en parler avec d'autres gens qui font la même tout chose, avoir un sensei, voilà, chou euh, Harry, hein, on se on se refait pas, avoir un sensei, avoir des pères qui font la même chose, et puis des gens qui qui nous suivent euh, pour euh, pour chercher aussi à transmettre ouais. euh, c'est, et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine c'est mm. même pas quelque chose qui se fait en un an quoi. Euh, ça prend du temps mm. cette histoire d'incentive par exemple le fait de se dire euh, le Kaizen euh, c'est pas la compète euh, faut comprendre que c'est quelque chose qui était en place qui a dû durer peut-être deux 3 ans euh, on a réussi à retirer ça il euh, y a euh, maintenant aussi 2-3 ans et pour autant, euh, voilà, avoir des gens qui, en autonomie d'eux-mêmes, se disent, on va faire un truc ensemble, euh, bah, c'est que parce que là, à force de venir voir des équipes et d'animer des trucs ensemble et de faire un peu de pub, que ça se produit. Ouais. Euh, donc, euh, le, 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 le sujet était très ancré. Donc, euh, si on se précipite euh, après le changement, euh, en fait, euh, euh, on va juste pas y arriver et baisser les bras et au pire on va peut-être même euh, perdre des points avec certains quoi c'est-à-dire mmh. que euh, moi je sais que quand j'ai commencé voilà à chercher à faire des ateliers euh, d'activité Kaizen euh, l'idée c'était quand même que j'avais un tact chercher à en faire un par semaine à faire à faire une restite euh, avec des dirigeants une fois par semaine aussi donc euh, j'étais un peu dans le, le le principe de la euh, « good heart law euh, », je ne sais pas si, si ça te parle, c'est… Euh, euh, je ne sais plus où est-ce que c'était, ça devait être en Inde, euh, ils voulaient moins de cobras. Donc, euh, il y avait, euh, il y avait euh, une prime si on rapportait un cobra mort wow. pour diminuer le nombre de cobras. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont fait de l'élevage de cobras pour rapporter des cobras morts et se faire de l'argent. Donc, il y avait plus de cobras. Voilà. Donc… Euh, le problème de se dire je vais faire du kaizen, je vais faire du kaizen, c'est qu'en fait on fait des mauvais kaizen. Voilà. donc
0: vas-y finis ta phrase, j'ai une question lui, qui me ne vient. Ne pas, pas se précipiter. Ouais. Vas-y, vas-y. Ne pas se précipiter, ouais, c'est, c'est d'ailleurs c'est hyper intéressant avec ta question, tu sais quand le delivery prend toute la place, donc en gros, ça veut dire quand tu es dans le rush et qu'il faut livrer et en même temps, il y a ce yin et yang, tu vois. C'est comment ouais. je ralentis à un moment donné pour faire le kaizen, le bon kaizen et ne pas se précipiter. Alors, tu m'as tendu une perche magnifique quand tu dis euh, ne pas faire le mauvais kaizen. C'est quoi euh, Est-ce que tu as un exemple de mauvais kaizen, justement Ça peut être quoi, un mauvais kaizen
1: Ouais, euh, Ou j'en ai... Euh, ça, va être, euh, ça va être du kaizen qui va être sur du work, en fait. C'est-à-dire que... Euh, nous, notre boulot, c'est simple, hein, c'est de délivrer euh, un produit ou alors des nouvelles fonctionnalités sur un produit. Euh, donc, euh, c'est super cool. On a une application pour, euh, euh, je sais pas, une application e-commerce pour vendre du vin. Euh, on a besoin d'intégrer un nouveau système de paiement pour euh, élargir euh, le marché. OK, très bien. Euh, il faut qu'on sorte ce truc. Bon. Euh, le mauvais Kaizen, ce serait de se dire... Euh, à, bah, on va travailler sur le fait de euh, euh, s'assurer que euh, on a bien fait le bon nombre de tâches aujourd'hui, au jour le jour, et donc de chercher à vraiment à se focus sur la productivité, rien que la productivité, mm-hmm. qui sont des questions en fait de gestion de projet, euh, qui doivent derrière amener plutôt à des questionnements de qualité, de time, mais sur des tâches du quotidien. En fait, euh, l'intérêt c'est de chercher à comprendre qui ne savait pas faire quoi. Euh, si on fait euh, une je- journée ou une demi-journée à se dire, mince, pourquoi euh, pourquoi hier on n'a pas réussi à délivrer ce qu'on a promis euh, C'est un peu euh, euh, du temps un peu, un peu gaspillé parce que euh, c'est un trop gros problème et on est sur quelque chose du quotidien. Le truc qui est intéressant, c'est quand on est euh, sur euh, quelque chose qui va déjà intrinsèquement motiver les gens à devenir plus forts dans leur boulot. Mmh. Euh, le projet, ils font déjà ça tout le temps en fait. Tout le temps, tout le temps, euh, c'est vraiment le delivery est là. Euh, le matin, euh, on fait notre réunion d'équipe et ensuite la journée, on code, on relit le code, on envoie le code, on fait valider au client. En fait, c'est déjà le quotidien. Euh. Donc, euh, euh, ce qui est intéressant quand on se réunit comme ça en équipe euh, pour chercher à, à améliorer, c'est de se plonger sur le craft en fait. Le moment où on cherche à avoir des discussions d'ingénierie, ouais. c'est là où ça devient euh, quelque chose qui a de la valeur pour les gens et pour le client. Hmm. Parce que la conversation, elle n'est pas orientée sur euh, « euh, mince, euh, euh, on n'a pas la bonne méthode pour euh, faire passer le ticket de la colonne A à la colonne B ». Ça, c'est des trucs, euh, c'est, c'est tu, des effets collatéraux de la méthode. Quoi. Tu, tu, le, tu
0: l'orienterais plus sur les 5 colonnes, du coup, ce, quand tu es en Ces écart par rapport ouais. à un standard. Par exemple, tu vois, on avait prévu ça dans notre journée, on avait prévu de coder comme si ou de faire de livrer ça. On est en écart par rapport aux livraisons du jour ou je sais quoi, je ne sais quoi du jour, euh, au plan prévu, tu vois. Et là, tu vas plus le faire basculer en cinq colonnes, c'est-à-dire méthode de résolution de problèmes, pour ceux qui connaissent pas le terme cinq colonnes. Euh, et par contre, ce que tu appelles le craft, ça va plus être euh, tes sujets de value engineering, donc ouais. vraiment dans le produit, c'est ça Sur comment vraiment, euh... tu vas... Euh... Apporter euh... une amélioration sur, excuse-moi, hein, mais apporter ouais. une amélioration sur euh, la conception du produit, ça pourrait être ça. Ouais,
1: ouais. Euh, quand t'es euh, quand t'es tech, euh, ce que tu touches au quotidien, euh, c'est du code. Donc euh, oui, ouais, là, où tu vas faire de l'amélioration, euh, ça va être dans le code. Mmh. Est-ce euh, mmh. qui a été un, un challenge parce qu'à l'époque, justement, où euh, le Kaizen, c'était euh, euh, assez, enfin, euh, c'était plutôt une incentive, euh, il y avait pas mal de Kaizen comme ça, qui étaient euh, des Kaizen de productivité euh, méthodo, etc. Alors que euh, quand on est euh, quand on est un G et qu'on se met à coder, etc., en fait, la question, c'est euh, comment je fais pour euh, écrire euh, du code qui va être plus performant, ouais. euh, avec une meilleure sécurité euh, Comment je fais pour euh, que euh, cette fonctionnalité euh, ait bug moins souvent euh, comment je fais pour que dans cette partie du code, en fait, euh, on passe moins de temps à lire le code, que ce soit plus facile de faire le changement, etc. D'accord. Comment j'améliore mon architecture C'est tous ces sujets-là, en fait, qui rendent les oui, gens qui codent mmh. plus forts sur le code.
0: C'est plus le couple produit-process, c'est pas uniquement le produit, hein. c'est ça que tu dis. il ouais. y a les deux.
1: Mmh. Et euh, bah sur, sur le process au quotidien, en effet, le 5 le, le colonnes, c'est le bon outil. Euh, le, le, le truc qui est difficile avec le 5 colonnes, c'est des fois de se rendre compte euh, que le problème est encore plus petit qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se dire « Ah, euh, notre problème, c'est que hier on était en retard. » Alors qu'en fait, le problème qu'il faut réussir à avoir, c'est euh, « bah, En fait, hier, euh, quand j'ai euh, lancé euh, mon environnement de développement et euh, eh bah, ben, ça m'a fait du rouge et ça marchait pas euh, c'est ça qui m'a fait perdre du temps et en fait là encore une fois on est dans des sujets de 4M, de conditions de TPM etc euh, et quand on est sur des problèmes qui sont au niveau de la gestion de projet c'est qu'en fait en général on est on est un peu trop loin, on est un peu trop haut en fait euh, et donc euh, l'avantage de le faire en cinq colonnes quand le problème arrive c'est que ensuite ça permet, le cerveau travaille tout seul et de se dire tiens c'est marrant quand même ça fait la quatrième fois en deux semaines qu'on a un problème avec euh, l'outil de testing automatique. Mmh. Ah ouais, t'as raison. Ça vaudrait peut-être le coup de prendre le, deux heures et euh, de chercher à mieux comprendre, à mieux faire. Donc, euh, c'est pas, euh, c'est pas soit du Kaizen, soit ouais. du delivery, quoi. En fait, ouais. c'est vraiment euh, euh, job égale work plus Kaizen. C'est vraiment ouais, très, on a très vrai. Euh, euh, on, a, on, a, on a vu hein, des, des Kaizen
0: super. Hein, c'est pas le Kaizen en tant que tel, mais en tout cas l'esprit Kaizen euh, quand on était au Japon il y, y a quelques mois, euh, et notamment sur un, un changement d'outil euh, sur des grosses presses, tu vois, un, un changement d'outil pour pouvoir euh, mettre un nouveau produit, faire passer un nouveau produit. Et, euh, et, et c'était hyper intéressant de voir. Euh, le, 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 l'intensité du Kaizen dans le temps. C'est-à-dire que nous, on a observé une fenêtre de quelques minutes, tu vois, on a dû rester deux heures dans l'usine, on a observé, je ne sais pas, un quart d'heure de, de, de changement d'outil. Et, et en fait, ils étaient euh, euh, il y a quelques années, ils étaient, je ne sais plus les chiffres, mais il y a quelques années, ils étaient à 15, 15 minutes de temps de changement d'outil, tu vois. Euh, là, on est revenu, ils sont à 8 minutes. Et le Kaizen, il le pousse, c'est vraiment raise race de barre, tu vois Et le Kaizen, ils sont en train de le pousser à « Ok, comment on fait pour passer à moins de 4 minutes ?» Tu vois et, et c'est très intéressant de voir cette, cette intention très forte, tu vois, qui en plus motive ce que tu disais tout à l'heure, comment je cherche la motivation de, de l'équipe, tu vois, et des, des people qui sont en train de, de toucher le truc et euh, ils vont chercher... Euh, sur les autres produits, ils étaient à moins de 4 minutes. Donc là, sur le nouveau produit, ils étaient en train d'aller, d'aller à ces moins de 4 minutes. Donc voilà, c'est, c'est assez intéressant. Et puis ça, ça, ça caractérise un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'un un Kaizen euh, qui peut être intéressant, euh, par exemple. Bon là, c'est plus dans l'industrie, pour le coup.
1: On a, on a, on a les mêmes problèmes, parce que, ouais. justement, j'ai une, autre, euh, j'ai une autre erreur type <rire> ouais. par rapport à ça. C'est que... Euh, euh, la question étant comment on aide les équipes à prendre le temps euh, d'améliorer leurs conditions quand le delivery prend toute la place. Souvent, quand euh, je vais voir une équipe euh, et que je cherche à faire du game back à demander voilà qu'est-ce qui vous empêche de réussir euh, votre journée, c'est quoi les trucs qui coincent qu'est-ce qui euh, vraiment qu'est-ce qui vous prend la tête. Euh, parfois, les gens vont me dire ah c'est difficile, j'aurais du mal à te trouver un sujet. Donc déjà ça c'est un, c'est un, c'est un, c'est un truc, faut avoir une théorie un peu de ça. C'est quoi des bonnes conditions C'est quoi des bons sujets Donc c'est la question que tu m'as posé euh, plus tôt. Euh, mais parfois aussi, j'ai le droit. À... Bah ben, en ce moment en fait c'est compliqué. Euh, on a une grande mise en prod à faire. Il y a un jalon qui arrive. Euh, c'est, c'est un peu compliqué pour nous là de, de prendre le temps de s'améliorer. Il faut qu'on délivre. Euh, reviens, relance-moi peut-être dans dans un mois. Euh, ou alors je demande, elle dit quand ton jalon Il dit dans trois semaines. Bah euh, ben, je reviens de voir dans quatre semaines quoi. En fait ça c'est une erreur. Euh, de se dire « mince, c'est pas avec eux que je vais réussir à faire du Kaizen, donc je les laisse tranquilles, ouais. équipe suivante. » En fait, si on fait ça, on est juste en train d'accepter que c'est normal que les gens ne prennent pas le temps. Ouais. Et en fait, c'est génial quand quelqu'un nous push back parce qu'on est en train de se dire euh, « ah, chouette, un problème en fait. Euh, » On est justement dans la situation typique de l'entreprise qu'on cherche à faire évoluer. Ouais. Donc, quand quelqu'un push back sur l'amélioration, c'est, c'est vraiment le moment. C'est pile le moment où ça peut
0: commencer, en fait.
1: Ouais, il faut vraiment y aller. C'est le ah, moment où on peut se dire Ah, il y a un gap là. Parce qu'en fait, moi, mon standard perso, c'est que les gens me disent Oui, génial, quand tu veux. <rire> Je vois qu'on, euh, qu'on a, on le a même. déjà fait. On t'a pas attendu, en fait. Pourquoi tu viens nous voir que maintenant oh, Où est-ce que t'étais moi, c'est, c'est... moi, j'attends ça, en fait. Euh, donc, quand les gens me disent Ah, non, non, là, c'est compliqué. Ah, un problème. Ouais. Et c'est là où il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, mettre mettre son énergie, il faut mettre de l'intensité. Parce que les gens qui sont alliés, les gens qui sont convaincus, qui, qui sont déjà parler, mmh. voilà, on se parle et paf, ça se fait. Mmh. Les gens sur, les, sur lesquels il y a, y, a, y, a, y a de la résistance, euh, c'est vraiment là où il faut mettre de l'énergie parce que le but, c'est de réussir à créer plus de valeur pour les clients tout en développant les gens. C'est les gens qui push-back, c'est pas les process qui push-back, mmh. c'est pas la méthode qui push-back, c'est des gens. C'est des gens qui ont des craintes, c'est des gens qui ont des peurs, c'est des gens qui ne savent pas faire certaines choses. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là euh, que se trouve le développement des gens, mmh. c'est quand il y a de la résistance. Donc évidemment, il ne faut pas y aller comme un bourrin, et encore une fois, il ne faut pas se précipiter. Mais c'est là où pour moi, il y a quelque chose qui est clé, en fait. Euh, et, euh, et c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai eu besoin de vraiment de, de m'éduquer, c'est vraiment sur les compétences en négociation. —
0: J'allais y revenir parce que tu l'as mentionné tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, et il m'a attendu une perche sur la négo. <rire> euh, donc, c'est super que tu reviennes dessus. Top. Vas-y, raconte. Les compétences bah, c'est en négo. Euh,
1: c'est c'est, euh, c'est un, un, indispensable de euh, d'avoir vraiment euh, une, une éducation sur, sur la négo parce que, euh, tel que les choses sont apprises en général sur la négo, c'est, euh, je ne sais pas le dire en... En, en, en français, en anglais, on parle de adversary system. Donc vraiment, oui. le fait que la négo, c'est toujours... Il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Donc c'est toujours... Ouais. Euh, c'est du win-lose. Un, on, ouais, on cherche du win-lose. le win-lose. Ouais. Et c'est souvent Lose d'ailleurs du
0: lose-lose qui, qui se passe. Ouais. Oui.
1: Euh, et en plus, euh, ce qui est assez, euh, assez étrange, c'est que... Euh, euh, généralement, dans les populations euh, plutôt euh, techniques... Euh, donc on a, on a des profils qui euh, vraiment sont passionnés par la technique, qui savent vraiment expliquer comment peuvent se passer euh, une fonction à la ligne de code prêt, etc. Mais au moment de négocier, le, 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 faut prendre le temps de bien faire la conception, faut prendre le temps de faire la maintenance, faut prendre le temps d'aller parler aux fournisseurs pour qu'ils nous fournissent la donnée de la bonne manière, plutôt qu'on fasse du rigoire qu'à sa place derrière. Bah, comme c'est, c'est, c'est des profils qui, qui n'ont pas justement ces compétences euh, en égo, euh, ça crée un freeze. Et les gens acceptent, en fait, subissent. Du lose pour un semblant de win. on se dépêche. Et en fait, derrière, comme tu dis, c'est lose lose.
0: Alors là, on donc, est en euh... plein franglais quand même. En terme, de... je pense qu'il va falloir décoder un petit peu ce que tu dis. <rire> je la refais.
1: Ouais. Euh, je la refais. Euh... Ouais, c'est, c'est, c'est très compliqué. Je passe mon temps à lire en anglais, donc euh, tous mes trucs sont en anglais. <rire> la phrase euh... était assez
0: assez drôle quand même. <rire> on la reprendra. <rire> euh,
1: on a des profils qui sont euh, qui sont très techniques, euh, ouais. donc qui vont vraiment être. Euh, euh, très compétent pour expliquer comment les machines fonctionnent, comment le code fonctionne, euh, quelle fonction fait quoi. Euh, en revanche, au moment où il faut euh, négocier le temps de bien concevoir la fonctionnalité, euh, négocier le temps de, de, d'améliorer euh, les performances d'une machine qui est utilisée au quotidien, ou alors d'aller parler à un fournisseur de données pour que la donnée soit bien faite plutôt que la retravailler de son côté, euh, bah euh, c'est beaucoup plus dur parce que euh, Autant euh, la technique, que ça leur parle, autant ouais. euh, réussir à, à avoir des conversations où on cherche à coopérer, à résoudre un problème c'est ensemble plutôt que l'un contre l'autre, c'est mm. super dur, mm. super dur. Et euh, les gens sont en, en, en sidération euh, quand il faut faire ça. Donc, ouais. euh, au mieux, ils se laissent faire, ils disent euh, bon bah euh, d'accord. Et en fait, euh, sur le coup, euh, ça les arrange pas. Ça arrange les gens qui leur demandent des trucs parce qu'on délivre quand même une fonctionnalité mais derrière, la qualité n'est pas au rendez-vous. Ouais. Et au pire, euh, les gens euh, euh, disent rien du tout, mettent les problèmes sous le tapis, et en fait, euh, on croit que c'est fait, et en fait, rien n'est fait, parce que les gens se disaient, j'arrivais pas à le faire correctement, donc euh, je l'ai juste pas fait. quoi ouais. euh, Donc, euh, la négo, euh, bon, c'est, c'est, c'est vrai partout dans le monde, on la vie tout le temps, on passe notre vie à, à négocier. Tout à fait. Euh, dans le cadre de la question qu'on se pose là, aujourd'hui, euh, c'est indispensable de, euh, d'être au clair là-dessus. Et il y a un truc très simple, euh, c'est que euh, euh, quand je vais voir une équipe et qui me dit par exemple euh, « Ah, j'ai pas le temps euh, », ou alors ça va, être, ça va être difficile de négocier avec le client. En fait, ce dont je me rends compte souvent, c'est que c'est, le, le client est… Et pas forcément contre euh, qu'on prenne le soin de son produit ou, ou quoi, hein. euh, mais c'est les gens sur le terrain qui euh, vont avoir peur de négocier avec le client parce que justement ils savent pas faire. Donc en fait, là, ce, qui, ce, qui, ce qui est important, c'est de c'est de soulager les personnes sur euh, sur ce truc-là, quoi. Ouais. Euh, chercher à les former au passage, un minimum, parce que négocier, ça va les aider toute leur carrière. Mais euh, passer de, euh, on a des problèmes avec. Euh, par exemple, le truc qui revient tout le temps, c'est un truc qui s'appelle l'intégration continue chez nous. C'est une grande machine qui prend le code qu'on a écrit, qui fait toute une batterie de tests. Euh, donc, euh, parfois, ça prend 20 minutes, parfois, ça prend 5 minutes, parfois, ça prend 40 minutes. Euh, quand j'ai des conversations avec les gens, je leur demande qu'est-ce qui te ralentit au quotidien. Ils vont me dire, ah ouais, bah l'intégration continue, c'est compliqué quand même en ce moment. Donc là, c'est marrant. On dit, c'est compliqué, c'est-à-dire et en fait, les aider avec le questionnement à rendre leurs problèmes plus spécifiques, mm. on arrive à quelque chose qui est euh, euh, accessible en termes de négo pour eux. Parce ouais. que plutôt que de venir voir son client et de dire « Ah, on a des problèmes sur tel truc, ce euh, euh, serait pas mal qu'on prenne le temps », ils peuvent venir et dire euh, « Client, euh, on a remarqué que notre processus d'intégration continue prenait 25 minutes. On sait qu'on peut atteindre des résultats de l'ordre de 5 minutes dans d'autres équipes. » donc euh, tenir un ordre de grandeur euh, cette intégration contenu elle est lancée dix euh, fois par jour euh, on pourrait euh, gagner euh, 200 minutes d'attente je te rassure quand ça tourne on se tourne pas les pouces mais en fait ça nous permettra de te faire valider des fonctionnalités au plus tôt ouais. en fait ça alors, n'a rien en général à voir. ça n'a rien à voir en fait on arrive à un truc qui est vague pas mesuré ah, etc ouais. et on arrive à avoir un discours euh, qui est sur un, un gain qu'on, qui nous semble inténiable en fait oui. euh, donc euh, sur ce truc là en fait euh, c'est euh, réussir à faire voir la win pour eux et réussir à leur faire voir la win pour le client aussi oui. et une fois qu'ils ont vu alors pardon encore hein, pour le pour le, le franglais mais euh, avoir le gain aussi bien pour eux que pour le client, bah, c'est plus facile pour nous d'obtenir le gain de on va réunir une équipe et de faire de l'amélioration ensemble c'est clair donc euh, ça amène ça, les conversations,
0: euh... les discussions à un autre, euh, à un autre level en fait, à un autre niveau. Ouais. Je, je me c'est, mets c'est... comme toi maintenant, je parle franglais aussi du coup.
1: Aïe aïe aïe. Comme tu dis, ça amène les conversations à un autre niveau. Parce que plutôt que ce soit un fight de oui. dire bah pourquoi tu veux pas ou euh, qu'est-ce qui fait que euh, ton client veut pas etc. En fait, on parle, on parle des problèmes et on, on cherche un chemin euh, qui convient à tout le monde et qui ne met pas trois ans euh, pour réussir à travailler sur le problème. Quoi. C'est, c'est, euh, c'est la magie c'est... du PDCA, de négo.
0: C'est ça, c'est tout, tout, tout les outils, euh, tous les outils de visualisation, à commencer par le PDCA, tous les outils du TPS et du Lean, nous amènent à ça, à qui je dois parler. Tiens, il y a un écart, c'est normal, c'est pas normal. Ben non, c'est un écart, c'est pas normal qui doit parler à qui et de, de quoi on se parle. Ben, on parle de cette situation de spécifique, tiens, pourquoi la boîte, elle n'a pas avancé, tiens, pourquoi la livraison ne s'est pas faite, tiens, pourquoi euh, la qualité, on, on, a, on a loupé euh, ce, ce, point, euh, ce point qualité, tu vois. Ah, tiens, on a loupé la formation du nouveau et ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment, euh, ben, voilà, qui doit parler à qui et puis derrière avoir une conversation sur le gemba sur la pièce spécifique ou sur la fonctionnalité, la feature, etc. spécifique, euh, pour commencer à trouver des chemins, en fait, des chemins, euh, on pourrait parler trade-off d'ailleurs, euh, ouais. des chemins de trade-off, tu vois, où on cherche en fait le chemin euh, win-win euh, pour la personne. D'ailleurs, on pourrait dire win-win-win pour la personne, pour le client, pour la boîte, tu vois.
1: ouais euh, bah c'est pour ça que j'ai évoqué euh, le gain pour l'équipe, le gain pour le client, mais aussi le gain du coup pour moi en fait c'est pour euh, le fait qu'on arrive à avoir des activités d'amélioration au sein de la boîte. Ouais. Parce que ouais. euh, le but du jeu euh, c'est pas de marquer des points, euh, c'est euh, d'avoir euh, des gens euh, qui au quotidien développent leur esprit d'analyse. Il mmh. euh, y, a, y a une grande différence entre euh, juste se dire euh, cool un problème euh, on le résout et, et d'être capable de, capable pardon de, euh, d'avoir un moment où on s'est arrêté de coder comme des fous pendant trois heures et où on a vraiment réfléchi, creusé qu'on a augmenté notre perception de, de, de notre expertise et que euh, à, la fin, euh, à la fin de ce moment euh, en plus d'avoir réussi à craquer un truc de s'être dit j'ai compris je sais l'expliquer et après de faire des restites et que ce soit quelque chose de, de normal dans la boîte quoi c'est un truc, d'ailleurs, qui aide beaucoup à, à normaliser ces moments-là. C'est quand on crée un peu de de, 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 de jalousie d'entreprise. Ouais. C'est-à-dire, ah, bah, t'as vu, il euh, euh, y, euh, y a Léo, il y a la et il y a la réunion du matin, là, il est passé, euh, ils nous ont montré le super Kaizen qu'il a fait, c'est cool. Moi aussi, j'ai envie de passer, quoi. C'est, c'est, euh, c'est, un, peu, c'est un peu l'idée. C'est un truc sur lequel, pour l'instant, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas mal besoin de de progresser parce que mon biais de techo fait que je vais adorer aller dans le fin fond de la tech, etc., mais pas <rire> forcément de faire une restite qui va être ouais. euh, hyper accessible pour tout le monde. Mais c'est un truc qui est hyper important, c'est qu'une fois qu'on a pris le temps de le faire, mm. c'est pas le tout de l'avoir fait une fois. Ce qu'on veut, c'est que ce soit normal et que les gens le fassent tout le temps. Ouais. Donc, euh, le PDCA, il faut aller au bout. Une fois qu'on a pris le temps de comprendre, qu'on a généré des idées, qu'on a fait un changement, qu'on ouais. a suivi le changement, qu'on a réussi à délivrer quelque chose avec les gens et que ça a amélioré quelque chose, très cool, mais après il euh, faut le faire savoir. Ouais. Euh, et ça, euh, pareil, c'est une autre compétence vraiment. C'est clair. Euh, c'est une autre ouais mmh, à ouais, développer. Je, je vois la différence avec euh, ouais. avec euh, des, euh, des ingés qui justement vont euh, vont euh, avoir pas mal bossé leurs leur compétences de présentation. Mmh. Euh, je le vois euh, par exemple avec les euh, les développeurs en en Angleterre qui ont un peu plus ces fibres là qu'avec les développeurs euh, en France par exemple. Ouais. Euh, euh, ils vont euh, va- être vachement plus euh, synthétiques, avoir une présentation qui est vachement plus fluide, mm. euh, plutôt que de suivre les six étapes euh, du Kaizen de manière un peu un peu rigide. Académie, euh, c'est, euh, mm. ouais, voilà, c'est ouais. ça.
0: Processé. Et, exactement. Et ouais. Ah ouais. Et, c'est le bureaucrate qui sommeille en nous qui, qui Ah bah oui,
1: hein, même moi, j'ai un bureaucrate qui sommeille en moi. Je me bats contre lui tous les jours, c'est pas facile, mais...
0: Mais en tout cas, c'est intéressant, tu vois, de voir les, les, les outils, là, les concepts dont on parle. On parlait d'A3 là, avant de commencer le, le podcast. On parle d'A3, mmh. on parle de 5 colonnes, donc la résolution de problèmes. On parle de Kaizen 6-step, euh, tu viens d'en parler, les, le Kaizen 6-point. Euh, tous ces outils-là ou ces frames-là, ce sont des, des, des outils de, de débriefing, en fait. C'est pas ouais. euh, le le truc qui nous fait faire la résolution de problèmes ou qui nous fait faire le Kaizen, non, c'est, c'est en fait le débriefing, c'est, c'est, c'est le frame qu'on va utiliser pour débriefer et que du coup, bah, pour faire le storytelling, afin que les, les gens puissent comprendre ce, ce qu'on a voulu raconter, notre raisonnement, par où on est passé, nos apprentissages, nos points de pivot, nos changements d'avis, etc
1: absolument et tu me tends une perche pour une autre erreur que j'ai commise c'est vas-y ça justement... sera la dernière
0: parce qu'après il faudra qu'on arrive à la conclusion <rire> et bah écoute
1: je vais faire court bah, vas-y, vas-y. Euh, euh, le, le Kaizen 6 points euh, moi je m'en suis servi comme vraiment une séquence à suivre mmh. j'étais au courant que quand même euh, l'être humain euh, et euh, la technique c'est quand même plus bordélique que 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, mais euh, ça faisait que parfois les ateliers étaient un peu rigides et qu'on prenait euh, pendant l'atelier euh, beaucoup trop de temps à chercher à faire euh, le, le beau storytelling alors qu'en fait ce qu'il faut c'est le faire après ouais. euh, je le vois je le vois comme un film c'est à dire euh, au cinéma euh, quand le réalisateur, son équipe les comédiennes, les comédiens etc c'est une grande équipe, tout le monde fait plein de trucs et en fait on filme plein de rush on fait une première prise, une deuxième prise une troisième prise mais à la fin ce qui fait le film c'est le montage donc en fait, quand on veut faire de l'amélioration comme ça, il faut pas tout de suite se mettre la pression sur oh, est-ce que je respecte bien la méthode, est-ce que ouais. euh, je suis bien dans le truc, etc. En fait, il faut déjà juste s'intéresser au problème, faire le truc ensemble et se marrer. Et et puis en fait, on le fait, on le fait. Et puis normalement, on se dit bah c'est pas mal ce qu'on a eu quand même là. Ah ouais, j'avoue. Bah on va prendre le temps, là, on va prendre une petite heure, on va faire un truc aux petits oignons. Et parfois les gens fous... mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. En fait, c'est pas grave. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne histoire Est-ce que ça retransmet les trucs que as appris est-ce que c'est ça que tu as envie de partager Ouais, bah ouais, carrément. Bon, bah ça, si ça te tient à cœur, on le met en annexe. Au cas où tu as une question, on le garde. Mais en fait, sinon, au montage, on se fait un super film. Quoi. C'est
0: clair. C'est clair. Voilà. Non, non, mais c'est complètement ça. Tiens, petit tips. Je pense que tu le fais aussi. C'est euh, Le truc essentiel, et souvent, souvent, c'est oublié ce truc-là, c'est euh, sur les, les tableaux de résolution de problèmes ou de Kaizen, euh, garder des espaces libres. Garder des espaces où les gens peuvent s'exprimer, c'est un laboratoire, on parle des fois de bac à sable, euh, dans les, sur lesquels ils peuvent faire des, des schémas, des idées, des graphes, ils peuvent explorer des trucs, euh, faire des bâtonnages, j'en sais rien, alors que si vous mettez dès le départ euh, les titres et, euh, et des cases prédéfinies euh, à respecter et à remplir, en fait ça limite vachement la créativité et le, 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 les chemins que va prendre le cerveau pour pouvoir euh, raisonner et et, et, et enquêter, en fait, découvrir ce qui s'est passé réellement, quoi.
1: L'importance du 5S c'est pour avoir des tableaux blancs euh, propres. <rire>
0: Bon, bah écoute, Rémi, c'est passionnant. Moi, je resterai encore euh, plus longtemps. On a fait plus longtemps que ce qu'on avait prévu, tu vois, au début. Ah Mais enfin euh, franchement, je ne le vois pas comme un problème. c'était J'espère que les auditeurs ont, ont été captivés comme je l'ai été par, par ton sujet. Merci beaucoup. Euh, on arrive du coup au terme de cette interview. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à nos auditeurs euh, qui voudraient aller plus loin On parle souvent de, de faire un premier pas ou voir un second pour ceux qui ont déjà fait le premier.
1: Euh, alors je recommanderais déjà
0: euh,
1: une lecture euh, pour euh, les personnes qui n'ont euh, pas forcément euh, de théorie alors évidemment un hein, des bouquins on dit qu'il faut toujours en lire 10 pour vraiment s'éduquer moi celui qui m'a débloqué c'est euh, Toyota Kaizen Method Six Steps to Improvement de euh, ah, oui, Isao Kato et mm. Ars mm. alors c'est très manufacturing donc ouais. euh, pour les gens qui sont, euh, qui sont dans l'industrie euh, ça vous parlera beaucoup pour les gens qui sont plutôt dans le service ou comme moi dans la tech euh, c'est justement un, 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 un exercice intellectuel intéressant de se dire « mais comment ça marchera chez moi ?» euh, et, euh, et dedans, il n'y a pas que des méthodes et des outils, etc. Il y a aussi un état d'esprit du Kaizen euh, qui, est, euh, qui est très encourageant. Voilà Donc ça, c'est déjà le premier truc. Super, Et merci. ensuite, euh, premier, euh, premier petit pas euh, pour de vrai sur le terrain, euh c'est euh, d'aller voir une équipe, euh, si possible l'équipe qui est un peu la plus réceptive à tout ça, pour chercher déjà à avoir un sentiment de succès, donc euh, aller commencer à voir t- euh, les personnes qui sont les, les, les plus euh, alliées euh, à ça, et de juste leur demander vraiment, euh, mais de manière euh, humaine. Moi, je, je vais dire une grossièreté, hein, désolé, mais quand je vais voir les équipes que je croise un tech lead, je leur demande clairement, mais qu'est-ce qui vous fait chier au jour le jour, en fait parce que les gens, quand ils sont au t- sur le terrain et qu'ils râlent, ils, bah, ils parlent comme ça, ils sont il, comme il, ça. À un
0: moment, il faut avoir c'est un grave. langage assez opérationnel ouais, pour, euh, voilà, en fait. pour euh, se faire fait. Euh, si, ouais. si
1: on vient et qu'on fait « Bonjour, alors aujourd'hui, le thème de la réunion, blablabla, etc. », forcément, les gens, ils ont pas le temps, ils vont s'endormir. Donc, faut euh, faut aller mettre euh, les pieds euh, là où c'est crade. Voilà. <rire> une fois qu'on y est euh, et qu'on arrive à faire parler un peu les gens... Généralement, les gens ont des bonnes intuitions. Mais en fait, les intuitions, c'est le point de départ. Et le premier petit pas, c'est de transformer l'intuition en mesure et dessiner la mesure. Et j'ai un exemple pour ça. Ouais. C'était une équipe qui me disait « Oh là là, c'est vraiment relou. On a un processus qui arrête pas de planter. Il faut qu'on le redémarre quatre fois avant que ça passe. Oh là là, vraiment, qu'est-ce que ça nous emmerde ?» J'aurais fait « Ok, très bien, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Il plante tout le temps. »« Bah, je sais pas. Mais vous avez un taux d'erreur. »« Bah non, euh, oh là là, c'est compliqué. Il faudrait qu'on appelle telle librairie pour avoir la mesure. » Je me dis, Attendez, qu'est-ce que vous faites ?» Montrez-moi les, les dix dernières ou les deux dernières semaines, je sais plus ce que j'en ai demandé. Ouais. On a compté, on a bâtonné. Non, 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 non. Ok, semaine dernière, 48% d'échecs. Un, un, un. Semaine, de, semaine de d'aujourd'hui là, cette semaine-là, 52% d'échecs. J'ai tracé l'histogramme, voilà. Il y avait deux barres mm-hmm. et c'est écrit 48% d'échecs, 52% d'échecs. Alors je fais, voilà. Donc en fait, à chaque fois que vous lancez ce processus, vous faites pile ou face et vous savez si ça passe ou pas. Et là, j'ai vu des yeux s'écarquiller,
0: ouais. mais vraiment
1: euh, c'est, c'est, des, des lumières, <rire> illumination. Et, et en fait, le plus dur était fait. Ouais. J'ai, je, j'aurais pu sortir de la salle. Je sais qu'il serait passé quelque chose en fait. Ouais. Et le fait de matérialiser vraiment comme ça les choses, euh, euh, ça déclenche des comportements. Donc vraiment, premier petit pas, aller voir là où ça pique, là où ça fait mal, et de mettre une dimension sur le problème avec un dessin, même si c'est au tableau comme ça, avec un. Un, un marqueur euh, vert euh, qui pique un peu les yeux, on s'en fout en fait euh, faut pas chercher à sur-ingénierer le truc, ouais. ce qui compte c'est la valeur et euh, les, euh, la facilité à faire le job pour les gens
0: bon c'est génial, écoute Rémi super, euh, c'est une, une super conclusion c'est très hands-on c'est, c'est très pratico-pratique je, je merci beaucoup parce que moi en tout cas dans mon environnement qui est plutôt l'industrie, ça me parle énormément donc je sais que ça va parler à à mes collègues euh, Indus, euh, le fait que tu viennes de la tech et que tu en parles de manière aussi, euh, aussi claire et av- en, en faisant autant de parallèles aussi avec l'Indus, euh, ça, ça, ça montre que c'est pas du tout impossible. Euh, et bien au contraire, que les problèmes types, on les retrouve en fait dans les, dans, dans, dans les contextes, dans, dans tous ces contextes-là. Et qui plus est, par les temps qui courent... Euh, voilà avec ce qu'on disait que ce soit la conjoncture d'un point de vue croissance l'inflation les difficultés de recrutement enfin voilà je j'enfonce un peu des portes ouvertes je sais que tout le monde euh, vit un peu ce truc là mais en même temps euh, c'est encore un peu l'été donc tout le monde est en vacances là à l'heure où on se parle <rire> donc on va pas non plus faire trop de négatifs mais en tout cas c'est, euh, c'est 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 chouette d'avoir ton énergie euh, et, et de d'entendre que voilà il y a des il y a des voies possibles euh, dans ce que tu proposes donc merci beaucoup.
1: Merci à toi euh, de m'avoir accueilli euh, eh ben, sur le podcast, aujourd'hui. Euh,
0: écoute, avec grand plaisir et puis à une prochaine euh, pour suivre les aventures euh, dans officer chez Théo de Groupe, du coup. Avec grand plaisir. Salut Rémi, merci, à la Salut. prochaine.